0: eccoci ribentornati dopo la pausa estiva torna il salotto della MotoGP settimana scorsa anzi due settimane fa era iniziata ha ripreso la superbike adesso questo weekend ha ripreso anche il moto mondiale con un weekend direi citando un vecchio film spumeggiante perché gli avvenimenti in pista non sono mancati oggi cercheremo di analizzarli di commentarli come sempre Nel nostro modo accurato, ma allo stesso tempo, il più possibile scanzonato. Come sempre, insieme a me Sonia Ferri, ciao Sonia, bentornata.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: E come sempre, il maestro Riccardo Orsini, che è sempre presente, che troveremo, poi troverete poi, se non è già uscito, nell'episodio del podcast del Sato della Superbike dedicata a al Gran Premio di Repubblica Ceca, che poi uscirà nel mercoledì mattina, quindi se non è mercoledì, se non è mercoledì mattina già, la troverete già presente, e quindi ti saluto Riccardo, ciao.
2: ciao! Ciao a tutti!
0: Bene, dicevo, come sempre, tanta tanta tanti avvenimenti, tanta carne al fuoco, come sempre, quindi partiamo subito con i risultati di Moto3, forse la gara più tranquilla del, delle tre con pedro Acosta che, che vince su un sergio garcia che dopo una gara pressoché perfetta passata prevalentemente in testa cade alla penultima curva e chiude comunque secondo grazie agli oltre 15 secondi di vantaggio che aveva accumulato il duo di testa e quindi nonostante la caduta è riuscito a risalire e in questi 15 secondi a tagliare il traguardo precedendo romano fenati che chiude il podio eh, la vittoria di, di Acosta e la fuga insieme ad, di Acosta e Garcia è da imputare al, all'asfalto è bagnato ma velocemente asciug- andato ad asciugarsi durante, nel corso della gara e che ha non assolutamente favorito i piloti che eh, all'inizio gara eh, hanno fatto questa scelta abbastanza eh, audace di montare le gomme eh, slick Invece, scelta penalizzante per chi ha montato le gomme da Rain, che hanno terminato più o meno tutti verso la fine del, del, insomma, dello schieramento. Mi troviamo Alcoba 18esimo, Rodrigo 20esimo, Dennis Foggia addirittura 22 Comunque, a completare la zona punti, troviamo in ordine Masia Sasaki, Binder, Yamanaka, Kuni. Köfler, Fernandez eh, Adrian ovviamente Filip Salac, Kaito Toba, John McPhee Sanghevara, Tatsu Suzuki poi Fellon, Migno, Alcova, Nepa eh, Rodrigo, Onciu, Foggia si sono andato oltre la zona punti, li ho detti tutti comunque questo è il risultato della gara, non si sono classificati Salvador eh, al debutto nel moto mondiale con eh, la moto dello Snipers compagni di squadra di Andrea Migno chiamato a sostituire Philippe Salac passato anzi tornato al team Brewster per sostituire mh, Jason Dupasquier non, non è partito invece Carlo Statai che ha ancora dei problemi alla, dopo l'infortunio giusto Riccardo?
2: Sì, mm. sì è, ancora, è ancora mezzo infortunato quindi ha preferito non correre in condizioni comunque diciamo pericolose ecco.
0: Ok, perfetto, avevo un attimo di dubbio e ancora una volta Costa riesce a chiudere nel migliore dei modi e eh, ad allungare ulteriormente in classifica. Direi che siamo più o meno alle solite, Sonia, non so, vedi in Garcia un pilota capace di poter riaprire magari nelle prossime gare la lotta per il mondiale tenendo conto però che c'è una Costa che è comunque molto in gestione perché ha vinto questa gara ma ha gestito il vantaggio nelle gare precedenti
1: io non credo che il campionato possa possa riaprirsi. Sì. potrebbe ma Costa dovrebbe proprio fare l'errore della vita cadere, farsi male o qualcosa di simile perché se continua così secondo me il mondiale è già un è già un po' chiuso però sai tutto è possibile alla fine con, con le moto quindi, quindi finché non, non si vince non si può sapere
0: certo chiaramente
1: secondo me Pedro Acosta ha fatto veramente sta facendo veramente una grandissima stagione e comunque se lo merita a, ad essere sincera eh. quindi se dovesse vincere con lui è più che meritato
0: Certo, sicuramente, quanto potrebbe però anche allo stesso tempo meditarsela Sergio Garsier, ma maggiore esperienza che conta dei risultati sicuramente minori rispetto ad Acosta, comunque due vittorie, due secondi posti, un quarto posto in Qatar. Eh, la classifica generale, prima di arrivare a fare la stessa domanda a Riccardo, che conta che vede che Pedro Acosta primo con 183 punti seguito da Sergio Garcia 130 e poi addirittura troviamo terzo Romano Fenati a 96 ulteriormente con un distacco di ulteriori 10 punti Dennis Foggia, poi Ome Masia, Darin Binder Sasaki, Antonelli ottavo che ha saltato la gara per un infortunio quindi stagione ancora una volta sfortunata seppur con dei timidi eh, segni di miglioramento quello di Antonelli poi Rodrigo e Alcova. Riccardo, stessa domanda di Sonia. Eh, Costa ha la possibilità cioè, ha la possibilità di impensierire Acosta?
2: Il problema è che c'è bisogno che, come diceva Sonia, che, Acosti, che Acosta sbagli qualcosa. Il problema è che Acosta ci sta dando la dimostrazione che oltre ad essere un pilota molto veloce è un pilota anche molto intelligente. Perché sceglie esattamente i momenti in cui forzare i momenti in cui magari eh, non rischiare la staccata e questo è dimostrato anche dal fatto che comunque è uno dei pochi piloti che rimane sempre fuori dai guai in una categoria che come sappiamo è solita avere incidenti di gruppo quindi eh, magari contro un pilota così intelligente anche la velocità tante volte non basta
0: se fosse un pilota che più che intelligente è proprio più maturo degli altri e allo stesso tempo anche, più, anche molto fortunato perché non è mai stato coinvolto in incidenti né per colpa sua ma soprattutto per colpa degli altri Dove è facile eh, trovarsi vittima della situazione e quindi ritrovarsi a terra per colpa di un altro pilota Per lui fino ad ora non è neanche ancora successo quindi è anche, anche, anche diciamo baciato dalla fortuna E forse lì trova conferma il famoso detto che la, fa- la fortuna aiuta gli audaci
2: Però diciamo che la fortuna un po' lui se la cerca perché sempre è sempre uno dei pochi piloti che quando ci sono le battaglie di gruppo non lo vedi mai, eh, cioè lo vedi sempre correre con intelligenza, come già detto prima, sa quando forzare, quando ha la possibilità, quando si sente la moto in pugno e eh, non lo vedi mai uscire dalla, dalle prime tre posizioni, quindi è un pilota che comunque... E anche bravo lui grazie alla sua velocità a stare proprio fuori da quelli che possono essere i casini di un dei contatti di una gara di gruppo
0: ok e direi di lasciare già la Moto3 perché è stata davvero una gara eh, molto condizionata da piogge, e che quindi al netto del duello in pista Garcia-Costa non ha visto poi un, una vera grande battaglia o comunque dei grandi avvenimenti in pista, eh, tanto da notare anche l'assenza no, scusate, la, la, la tredicesima posizione finale di John McPhee dopo un buon venerdì, soprattutto passato. Ma anche qua stiamo parlando un po' del classico McPhee che parte bene, che fa qualcosa di buono, ma che poi termina in un nulla di fatto nelle sue, nelle sue imprese lui che eh, quest'anno è chiamato l'ultimo anno l'abbiamo già detto tante volte era l'anno dove doveva sbocciare definitivamente dove invece è addirittura 14 in classifica con soli 40 punti passiamo in moto 2 dove la gara è stata sicuramente più entusiasmante con marco bezzecchi che torna è tornato alla vittoria approfittando del, di un ottimo ritmo forse di uno scatto anche in fatto di capacità di gestione delle situazioni in un momento bezzecchi che ha avuto comunque un momento anche di, eh, so dire, di, diffic- di difficoltà nel corso della gara per colpa di un lungo che lo ha fatto tornare che che quando era in testa lo ha fatto scendere non poco in classifica fino alla quarta quinta posizione per poi riuscire a risalire che non perdersi d'animo come spesso è successo tante volte in passato. Bezzecchi che precede Aaron Canet, e i due KTM no Augusto Fernandez terzo, la prima dei due KTM io di Remy Garner. Eh, Aio Gura, di cui poi dovremmo parlare. Un ottimo Celestino Vietti, che è partito estremamente dalle retrovie, è arrivato fino alla sesta posizione, precedendo anche. Raul Fernandez con la seconda KTM Aio che come compagno di squadra ha pagato un po' di insomma, errori di distrazione mi viene da dire in gara. Concludono poi la zona punti Chantra, eh, Vierke, Schröter, Dixon dalla porta di Gian Antonio, Sam Lowes e Albert Arenas. Anche Lowes ha un po' lo stesso discorso di, eh, che abbiamo, di, di John McPhee, cioè un pilota che è partito bene, stava risalendo. E poi il solito errore che lo porta a concludere in maniera negativa il suo weekend Sam Lowe che precede la, la Bosco Scuro di Albert Arenas Fuori dai punti troviamo purtroppo tanti italiani Troviamo 16 Luti. che precede Arbolino e Manzi Poi Marcos Ramirez, Org Navarro e poi Baldassari e Bulega ben snyder iari montella e simone corsi che dopo essere caduto nei primi giri è ripartito ha concluso la gara con eh, un doppiato di due giri Tra i non classificati bobbier garzo eh, siarin roberts e baltus caduti quasi tu- caduti tutti nei primi giri di gara ancora per quando ancora c'era un po il problema delle chiazze di bagnato su una pista che però stava andando velocemente a migliorarsi Bezzecchi se da un lato in Moto2 parliamo di possibilità seppure convita di di Garcia che possa riaprire il mondiale ma che più o meno di fatto è chiuso in Moto2 possiamo parlare di mondiale riaperto grazie a, questo, a questa vittoria di Bezzecchi e al mezzo passo falso delle due KTM
1: secondo me la vittoria di Bezzecchi era nell'aria comunque è un po' tutta la stagione che ci preoccupa quindi prima o poi doveva arrivare ora io non so quanti quanti punti ha dal primo
0: Bezzecchi è è circa 40 punti dal primo perché è a 153 punti contro il 197 di Remy Gardner mentre Raul Fernandez è a 162 quindi è molto più vicino
1: io ti dirò, secondo me, dipende ovviamente come vanno le altre gare, però 40 punti non sono così irrecuperabili. Ovviamente anche lì bisogna capire cosa fa Marco e cosa faranno le due KTM.
0: Perché bisogna dire sì, che le KTM in effetti sono alla prim- al primo passo falso in stagione, di fatto, perché fino ad oggi non era, se non erano state perfette, quasi perché solo Raúl Fernández fino ad ora aveva colto un risultato particolarmente negativo, cioè un ritiro, poi aveva steccato in in Spagna e in Qatar, nei due del Qatar, comunque facendo quinto in queste tre occasioni, mentre Garner è al secondo piazzamento fuori dal podio, eh, Spagna anche lui quarto e adesso in stiria.
1: Ma secondo me rimane sempre lo stesso discorso, alla fine non è più solo la, la volontà di un pilota ma bisogna anche vedere cosa succede in pista, ha lo stesso discorso della Moto3, e diciamo che non è, cioè Bezzecchi può vincere tutte ma se le due KTM arrivano a seconda e terza cioè è un po' più complicato, quindi bisogna. non dipende solo da Bezzecchi, ecco. però sicuramente lui deve cercare di, di continuare così perché, perché queste sono le gare che penso che... Penso che tutti vogliamo vedere, insomma, tutti, tutti gli italiani, tutti coloro che magari lo tifano, quindi sono felice di averlo visto sul podio, penso che possa essere um, un, diciamo, un buono stimolo per, per le prossime gare, quindi vediamo, vediamo. Però sarà difficile, però non è impossibile. No,
0: Riccardo?
2: La mia preoccupazione è che il Red Bull Timaglio poi possa tornare ad essere quel team che abbiamo visto fino alla pausa di Assen, o quel team che diciamo monopolizzasse, monopolizzava la categoria. Eh, come diceva Sonia, secondo me in questo momento dipende più da quanto dalle prestazioni di Garner e Fernandez che dal solo Pezzetti, perché se eh, le due KTM Calex ritornano ai livelli che avevamo visto prima della pausa. Difficilmente qualcuno riuscirà ad inserirsi nella lotta per il titolo, considerando tra l'altro che, secondo me, questa settimana è vero che Bezzecchi ha recuperato tanti punti. Ma è vero che, secondo me, Gardner dopo quell'errore avrà avuto una bella strigliata da parte del padre, che secondo me non gli farà più commettere un errore del genere. Perché comunque Gardner poteva tranquillamente gestire la seconda posizione. E, uscire da questa gara con un vantaggio ancora più ampio Marco Bezzecchi
0: che eh, se facesse un altro anno in Moto2 avrebbe sicuramente non dico la certezza comunque avrebbe, partirebbe con eh, i favori del pronostico perché al netto de- delle assenze a quel punto di Garner Fernandez, di Gian Antonio, che passeranno l'anno prossimo in MotoGP si troverebbe come avversario un Sam Lowes che sembra non avere le capacità, le motiv- la motivazione per andare a lottare per un titolo e avrebbe una Roncanet che sì sicuramente è forte l'anno prossimo partirà, eh, avviso che Bezzecchi lo vedremo quasi sicuramente in MotoGP partirà con i favori del pronostico ma qui manca un po' la continuità che invece Bezzecchi sta riuscendo già a trovare quest'anno seppur non nelle primissime posizioni quindi mm, L'anno prossimo davvero Bezzecchi se rimanesse in moto 2 o 2 avrebbe quasi certamente il titolo in tasca. Eh, Riccardo, te come la pensi? E anche
2: io non vedo in Bezzecchi un pilota prontissimo per la MotoGP, però, in questa sessione di mercato, secondo me, stiamo assistendo a qualcosa di anormale. Perché sembra, eh, per la prima volta, almeno negli ultimi anni, che io ricordi, che ci siano tante selle liberi in Moto ma ma po- pochi piloti veramente pronti per andarci. Quindi alla fine se poi dobbiamo andare a pesare gli altri che potrebbero salire in MotoGP è chiaro che alla fine Bezzecchi sembra un un campione rispetto a tutti gli altri nomi che sono stati fatti poi eh, vicino ad esempio a Yamaha Petronas.
0: Sicuramente, sicuramente. Tra l'altro Petronas di cui si parla adesso in queste ultimissime ore di di un doppio salto di Acosta con tante, diciamo, eh, come si dice, mh, via libera, Tanti via libera da parte della FIM e della Dorna che non permettono in realtà di fare questo doppio salto a 16 anni in MotoGP. Eh, sono davvero pochi i piloti ad averlo fatto, l'ultimo Jack Miller non, hanno fatto, non ha fatto il doppio salto ma è, stato, ma è salito in MotoGP praticamente... Eh, non in MotoGP, ancora in 500 a 16 anni Lion Aslam. Quindi troviamo qualche riferimento storico, però, insomma, sarebbe davvero una cosa particolare vedere l'anno prossimo a costa già su una MotoGP, ma nel caso sarebbe sicuramente un grandissimo colpo sì, ma poi... per Yamaha. Per te, Riccardo, è una cosa fattibile? O KTM anche liberando entrambe le selle? Il Moto2 si prepara a portare l'attuale coppia di piloti di Moto3 in, nella classe di mezzo.
2: Secondo me KTM, visto anche come ha gestito la situazione Raul Fernandez, non, non si priverà facilmente di Acosta. Sappiamo che nei contratti dei piloti sotto il team Red Bull cioè proprio, ci sono proprio le clausole che li portano poi negli anni ad esordire in MotoGP con, con, la causa stri- con la casa austriaca. Sappiamo quanto postano queste clausole agli altri team e soprattutto sappiamo che i talenti KTM non li vuole mandare via. Quindi io sono abbastanza convinto che anno, l'anno prossimo costano lo vermo in motore con il team Ayo.
0: Oh, tu Riccardo hai citato Fernandez e ci sta assolutamente perché Fernandez è stato letteralmente blindato e forse anche un po' controvoglia KTM lo ha messo sul TEC3 liberando definitivamente eh, anche Danilo Petrucci e Iker Lecuona dal, dalla sella con la moto austriaca però mi viene da citare già un precedente, quello di Martin sotto contratto con KTM e alla fine però certo anche con la sua volontà è passato in, uh, passato poi in Ducati in quel caso quindi non sarebbe però la prima volta che un un, un grande pilota KTM non la vedo così impossibile il fatto che a costa passi in, in MotoGP o comunque lasci KTM specialmente, scusa, mi viene in mente se KTM non lo, lo dovesse bloc- gli dovesse bloccare il passaggio in, in Moto2 e Bayer non era così convinto alla fine del, di farlo Guarda, passare già in moto io penso che Moto2 il l'anno.
2: passaggio in Moto2 se poi a costa vincerà il mondiale sia solo una formalità Adesso probabilmente anche Mari per non mettere tanta pressione addosso al ragazzo, ma secondo me KTM ha già il contratto pronto per la costa. Su Martin invece è vero il discorso che hai fatto tu, però è anche vero che i due anni in moto 2 di Martin con KTM non sono stati anni proprio fantastici. In cui diciamo che Martin, campione del mondo Moto 3, aveva un po' di le aspettative, e forse anche per quello le, le chance poi di averlo in modo GP subito. con con KTM si erano ridotte. Sì, però. Tra l'altro, se ti ricordi, il, il trasferimento poi di Martin in Ducati fu anche una sorpresa perché, comunque, tutti davano la sella Pramac a Bastianini che ha vinto il mondiale.
0: Sì, però, mh, allo stesso tempo non mi viene a pensare eh, come sia strano che KTM, nonostante i due anni un po' sottotono di Martin, non uh, avessero mh, poi pensato di aver preso un abbaglio comunque di aver puntato su un pilota poi non dalle caratteristiche che sta invece poi dimostrando adesso in queste gare, primissime gare in MotoGP
2: eh, Ma il problema di KTM è che comunque in poco tempo deve far girare tanti piloti perché in Moto3 una sella è obbligatoriamente data al vincitore la Red Bull Rookies Cup e anche le selle in MotoGP comunque se c'è qualcuno in Moto2 che dimostra subito Eh, vuole andare in voto CP, diciamo che la gestione piloti in KTM non è facile perché comunque hanno un vivaio molto grande e quando c'è un pilota che magari un paio di di anni non fa i risultati che ti aspetti, magari è anche più facile toglierlo dal vivaio
0: Sonia, eh, vengo da te ma ti faccio una domanda, te la cambio un po' questo sistema di KTM tu lo trovi funzionante e sostenibile o pensi che sia un sistema che nei prossimi anni dovrà poi saltare ah, no, obbligatoriamente
1: sono passati tanti piloti in KTM quindi cioè, è anche giusto cambiare è anche giusto provare però per esempio con Martin hanno fatto una grande cavolata <ride> sinceramente anche perché comunque si è sempre visto secondo me già cioè dalla Moto3 che Martin era un è un pilota molto forte e penso che poi man mano che andremo avanti sarà anche lui uno dei, dei protagonisti però sai cosa è che man mano che si va avanti uh, forse non lo so forse cambierà l'approccio proprio della moto 3 più che altro più che della moto 2 più che della moto GP perché la moto 3 per ora è sempre stato un vivaio di, di ragazzini e però con tutto quello che sta succedendo forse cercheranno di tranquillizzarla un po' come categoria quindi... quindi non lo so, potrebbe cambiare anche la modalità di scelta dei piloti
0: ma in che senso cambiare la modalità di scelta dei piloti?
1: Nel cioè, senso... puntare meno su
0: dei giovani e andare su piloti che no, già quello magari... no, no,
1: quello no, no nel senso diciamo eh, magari di non so come dirti Uh, comunque sui giovani si deve puntare per forza soprattutto in moto 3 cosa, cioè non è che puoi puntare sempre su quelli che hanno già vent'anni di, di esperienza però forse verranno selezionati in maniera un po' diversa forse non sarà tutto cioè alcuni piloti mi chiedo perché sono lì e invece secondo me forse verranno selezionati ecco, con maggior cura mettiamola così non lo so vedremo però forse sì,
0: però, Sonia su cambiare. un discorso generale posso anche darti eh. ragione perché la questione lì è, vede anche gli sponsor quindi i piloti comunque sì. che magari hanno lo sponsor che rispondono ma nel caso di KTM non si parla di questo si parla di piloti che arrivano dalla Red Bull Rookies Cup perché eh, l'hanno vinto
1: oh, oddio uh, potrebbero prendere anche piloti che poi non vincono la Red Bull uh, Rookies Cup e no detto. non
0: possono perché c'erano per obbligo
1: sì però dico più avanti tu stavi, mi stavi chiedendo no? se potrà quindi cambiare togliere, se quale, se di togliere cal- il
0: contratto con con, con, beh, con, con, con Red Bull praticamente
1: bene. per ora li sta andando bene eh, beh, è una buona modalità nel senso che alla fine comunque vai a prenderti vincitore quindi non vai a prenderti l'ultimo in classifica però magari potrebbero cambiare anche questa cosa Potrebbero iniziare a prendere chi magari ha meritato di più, perché comunque molto spesso ci sono magari piloti forti che non riescono subito ad emergere. Magari non vincono, però in realtà hanno potenziale, quindi potrebbe cambiare la modalità di scelta. Certo dovrebbero dovrebbero rescindere il contratto eccetera eccetera, però i contratti ci sono oggi e domani, non ci sono più.
0: Il rookie scappo vede in questo momento un colombiano nettamente direi in prima posizione David Alonso, che ha raccolto fino ad ora. 4 vittorie e 6 podi totali con un gran premio negativo solo a Reds comanda 166 punti rispetto a David Munoz che lo insegue a 148 sarebbe particolare vedere un colombiano poi primeggiare anche magari in moto 3 posi in un anno però dove la Red Bull Rookies Cup non vede dei grandissimi nomi se non mi viene in mente mi viene da vedere eh, proprio i due fratelli Munoz e Alex Milian che però è solo in decima posizione nel campionato proseguiamo, proseguiamo arriviamo alla alla MotoGP perché anche qua è dove c'è di più da parlare perché la vittoria alla fine va a Orge Martin che precede Jon Mir e Fabio Quartararo e poi a seguire Binder Nakagami, Zarco Rins, Mark Marquez Alex Marquez, un ottimo Dani Pedrosa rientro in decima posizione che precede Bagnaia che ha fatto una gara letteralmente a due facce eh, Bastianini, Valentino Rossi Luca Marini e Iker Lecun tra fuori dei punti solo eh, Pole Spargaro Calcraccio, eh, Danilo Petrucci e Maverick Vignales tra i non classificati Miller, Oliveira Alex Espargaro e Lorenzo Savadori Allora, partiamo subito dall'incidente tra Savadori e eh, Pedrosa subito nei primissimi giri eh, nel, seco- nel terzo, sì, terzo giro giusto Riccardo nel terzo giro di gara eh, molti hanno incolpato di nuovo la pista mi viene da dire però che questo incidente è un po' come quello di Vignales l'anno scorso in cui lì era proprio solo un problema di moto cioè, in quel caso ho terminato letteralmente i freni aveva consumato fino in fondo i freni non possiamo dare una colpa alla oddio, pista oddio sì, alla fine dire, sinceramente no. io
1: ancora non ho ben capito cosa è successo perché poi non ho più rivisto bene l'incidente eh. e sono rimasta
0: beh c'è, lì, c'è un'immagine su instagram molto chiara un video fatto da uno spettatore all'interno della curva 3 dove si vede bene Pedrosa che perde il controllo della moto fa un leggerissimo eyesight nel, in uscita diversi piloti che lo, lo smarcano lo, lo evitano e poi invece Luca Savadori e Lorenzo Savadori che passando per un in fondo trova il trova il pilota da, la moto di Pedrosa per terra e lo centra in pieno e poi le due moto a contatto Io con la perdita della benzina
1: Se ne è parlato anche tanto perché c'è stato poi tutto il fuoco, la fiammata eccetera 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 forse senza fuoco non avrebbe avuto la stessa scenografia che ha avuto, grazie a Dio comunque Pedrosa era già in piedi e Salvadori mi pare abbia rotto la caviglia comunque sta bene, questo è l'importante Per me è stato un incidente di gara e la pista non credo centri più di tanto perché alla fine io ho ho visto, ma non è che si capisse molto bene dal video che ho visto io, però sì, comunque non credo c'entri la pista, alla fine della fiera non non era colpa di nessuna via di fuga, non, non è che mancava la via di fuga, non è che, cioè, è stato un incidente di gara, è successo e stanno tutti bene per fortuna.
0: Allora, Salvadori si è fratturato il malleolo della caviglia destra, è stato già operato oggi a Parma Salterà sicuramente quella di post- la gara del Gran Premio di Austria settimana prossima, ancora a Spielberg Ci sarà quasi sicuramente in Gran Bretagna E adesso vengo da te Riccardo, in ti chiedo ancora la, la domanda di prima Ma, questo, ma ti, ti aggiungo, questo, questa defezione non può aprire, quantomeno la discussione per un... Una wild card con una sostituzione di Savadori con rispondo eh, prima al,
2: alla domanda sottoliziosa e poi intorno all'incidente. E, diciamo che è un, un tema che si è già aperto subito dopo, eh, dopo un po che abbiamo dovuto venuta a fare la notizia che Savadori non avrebbe corso settimana prossima in Austria ed è una notizia che però in questo momento ancora non, non trova conferme ma solamente tante mentite. Sicuramente sarebbe una, un'ottima occasione per Aprilia per far tornare alle gare Dovizioso e per magari far vedere anche il, il livello di Dovizioso in vista di un possibile accordo per il prossimo anno. Quindi chiaramente se io fossi in Aprilia eh, sfrutterei questa, questa opportunità per mandare in pista dovizioso, anche perché tra l'altro lui in questi, ha, ha altri test in programma con Aprilia a settembre ma i dati raccolti in un weekend di gara sono sicuramente diversi rispetto ai dati che si raccolgono girando da soli su un circuito riservato. Tornando sull'incidente invece io sono d'accordo, d'accordissimo con te e con Sonia. La pista qui c'entra poco è il classico incidente che si avviene al ventesimo giro quando sono tutti distanziati, probabilmente Pedrosa si rialza, prende la moto e riparte. E se avviene al secondo giro quando so, i piloti sono uno in fila all'altro, hanno un milione di cose da guardare può capitare che venga fuori un, un incidente del genere. Tra l'altro, eh, guardando su internet ho trovato tanti che davano contro la pista per il fatto che quella fosse una curva in contropendenza e che quindi l'uscita fosse cieca. Però, se ci ricordiamo, lo scorso anno eh, Bastianini cadde in curva 1 con tutta la visuale libera e soprattutto molto lontano all'uscita la curva. Eppure, Sierin eh, lo centrò nonostante lui avesse la, visuale, avesse la visuale libera. Ma in quel caso il problema stava nel fatto che i piloti non rallentarono. Quindi, secondo me. Eh, non è un problema della pista ma è un problema di regolamento nel senso che dovrebbe essere implementata una bandiera che chiarisca ai piloti che c'è un pericolo in mezzo alla pista e che quindi li obblighi a rallentare
0: certo, assolutamente ehm, per completare il risultato, bisogna andare a parlare aspetta,
1: aspetta, una domanda io ehm, Vignales vai Sonia perché eh,
0: quando... ah, okay, okay, Adesso allora... ci arriviamo ci arriviamo, allora... Sonia. ci arriviamo un attimo Vediamo i risultati di MotoGP Con Fabio Quartararo Che continua a mantenere il, il primato in classifica Rafforzandolo non poco Su Yon Zarco Perché Quartararo A 172 Zarco a 132 Seguito da Mir che accorcia su, Sul francese i Ducati di pramac a 121 e poi bagnai a 114 jack miller a 100 vignales a 95 poi oliveira bindere e così via parliamo prima di passare al mercato piloti perché c'è molto da parlare su questo parliamo un attimo di bagnaia l'errore di ducati è stato piuttosto evidente eh, però davvero Com'è possibile che anche un pilota dopo aver fatto una prima parte di gara così decida di cambiare le gomme e fare un grande salto nel vuoto come ha fatto Bagnaia? Perché specialmente eravamo in una fase in cui ormai la pista era chiaramente tendente all'asciutto e quindi cioè, le condizioni erano ben chiare, erano stabili, non erano in rapido eh, cambiamento come invece per esempio è stato in Moto3.
2: Come si può no. spiegare una cosa? Eh, che diciamo che verità. il problema di Bagnaia non è stato tanto il cambio della gomma anteriore perché lui era partito con la media, poi nella seconda gara è partito con l'hard ma è stato un comportamento anomalo della gomma posteriore e secondo me il, il cambio è stato attuato proprio al fatto che lui si sentisse, sentisse con poca confidenza sull'anteriore quindi ha optato per, per cambiare la gomma mettendo l'hard ma non, eh, non ha capito che in realtà il problema derivasse dalla gomma posteriore quindi eh, perdendo diciamo, ancora un po' di grip al posteri- all'anteriore mettendo una gomma ancora più dura si è trovato poi in difficoltà per tutta la gara chiaramente è un errore che pesa ed è un errore che comunque Eh, secondo me pesa anche psicologicamente su Bagnaia perché al sabato sembra essere uno dei piloti più accreditati per la vittoria e poi in realtà questa vittoria non arriva e anzi arrivano prestazioni che lo spingono sempre più lontano alla lotta per il titolo
0: Certo Sì perché rischia tanto cioè insomma eh, in Ducati sappiamo che c'è sempre un po' di tensione quindi perché perché c'è sempre un pilota più o meno pronto in Pramac A, a, insomma, a prendere il tuo posto L'ha visto Dovizioso e Iannone eh, Lì in quel caso però c'era Lorenzo eh, L'ha vissuta l'anno scorso Petrucci l'ha visto, cioè, è una situazione non è mai bello in Ducati E soprattutto se c'è un pilota come Martina in, in così tanto in rampa di lancio eh, Bagnaia sicuramente l'anno prossimo lo vedremo ancora qua però mh, rischia l'anno prossimo se continua a, ad essere così tanto altalenante di arrivare a fare un mondiale l'anno prossimo abbastanza col fiato sul collo, no?
1: Io penso che Paco sia un grandissimo pilota, però non lo sta... non lo so perché, l'anno scorso è un po' di sfiga anche, quest'anno sembra... Cioè, gli manca questa vittoria, che non so perché non riesce a raggiungere, non ce la fa, non, non ce la fa proprio, non, non so perché, e quindi sì, cioè, il punto è che ha, ha la moto per farlo, secondo me, non dico per stravincere un mondiale alla market, intendiamoci, però ha la moto per, per combattere un mondiale, e qui alla fine il mondiale lo sta combattendo di più Zarco in Pramac, cioè... Con tutto il rispetto, ovviamente, perché comunque io sai che Pecco lo tifo da, da quando era ancora il mondo 3 praticamente, quindi. Però eh, penso che, 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 cioè, alla fine Bastianini è arrivato dietro praticamente. No, Pedrosa è arrivato dietro. Sì. No, Pedrosa è arrivato davanti.
0: Petrosa gli è arrivato davanti perché è Petrosa X, Bagnaia, è decimo, Bagnaia Un dodicesimo,
1: Bastianini dodicesimo, sempre con la Ducati con un long lap penalty cioè nel senso io penso che, che, che un team come la Ducati non possa fare questi errori e un pilota Ducati non può fare questi errori, adesso mi, Miller è arrivato più avanti immagino se non ricordo male sì, è, è arrivato più avanti Miller. no, Miller no, ma è, è, vero, caduto. è caduto oddio l'ho dimenticato è vero che beh però era più avanti se non ricordo male cioè è vero, è vero beh, che ma... tutto è
2: caduto che... comunque diciamo da che Bagnaia in vista era arrivato davanti a, a Pedrosa e ben più distante da Vastanini poi in realtà gli è stata data una penalità di tre secondi per, per aver troppe volte superato il verde eh, negli ultimi giri, e quindi la, la commissione varia invece di dargli il long lap, gli ha dato direttamente tre secondi. Quindi è per quello che poi si è ritrovato undicesimo. Altrimenti mm. sarebbe stato non ufficialmente al traguardo.
1: Perché sinceramente mi sono persa dalle penalità, le cose dopo, perché subito dopo il traguardo ho spinto. Quindi... Però alla fine credo che, che, non, che un team con la Ducati comunque non può fare questi errori. Io spero che si rimetta incaraggiata, Ci vuole anche un po' di fortuna sempre, poi di fortuna ci vuole sempre in queste cose, ma sicuramente deve, può fare una be- un bel fine stagione, non credo possa vincere il mondiale, secondo me Fabio sta mettendo i paletti per, gli ultimi paletti per raggiungere diciamo, la-, la vittoria, che secondo me è anche meritatissima, anzi dall'anno scorso probabilmente che, che è stata merita, quindi meritatissima costruita piano piano è giusto così però ha un pecco alla moto e ha le capacità quindi spero le tiri fuori ecco. anche perché Martin sta facendo un ottimo lavoro e poi dobbiamo ricordarci che Martin è stato infortunato per, per un bel po' di gare quindi anche questo cioè comunque già dai, dal, dal Qatar cioè da, dall'inizio della stagione si vedeva che Martin poteva Fare un buon risultato così come una vittoria che poi alla fine è riuscito a conquistare, però è stato anche infortunato quindi, comunque. Eh.
0: Sì, no, no, chiaramente per quest'anno poi non le possibilità non di cambiare non ci sono perché comunque i contratti sono biennali. Chiaramente, poi comunque fare un, sarebbe un salto nel vuoto. Prendere Martin dopo una sola stagione e bruciare. Un pilota come Miller o comunque come hanno maggior ragione Bagnaia giovani, che comunque ha la prima occasione di fare bene, dove comunque tutto sommato eh, sprazzi di, di livelli lo stanno facendo. Bagnaia comunque è quarto in classifica, eh, appena, dietro, appena davanti a Miller. Quindi, e beh. Non, non una stagione ad altissimi livelli, quelli educati fino ad ora, però non è ne- neanche disastrosa,
1: no, questo, assolutamente no. Però sicuramente, forse io mi aspettavo di più, questo sì. Quindi, mi aspetto che, che migliorino
0: un cambio di passo. Riccardo, passiamo al mercato piloti. Perché direi quello di cui parlare in pista l'abbiamo più o meno tutto con, mh, analizzato. Potremmo parlare di quarta raro in corsa del Mondiale, sempre di più. Bro, direi di riaspettare sì, sì. ancora una, una gara. Esatto, esatto abbiamo capito che. No, non mi stavo Ehi. dimenticando di Vignales. Stavamo andando a parlare Ehi. del mercato piloti e ti stavo per parlare di te, visto che ti ho detto, smettiamola di parlare di attività in pista. Sonia, visto che c'hai Ehi. così tanta ansia, fai questa domanda su Vignales.
1: No, non è una domanda, è una constatazione di quanto un poverino abbia sfiga perché è stato molto, molto sfortunato. Tutto qua. È
2: tutto... È ah, è tu volevi è sottolineare
0: stato. il problema di Vignales alla partenza. No, io pensavo che volessi parlare invece di Vignales che è sempre più vicino ad Aprilia. Questo poi viene Riccardo, eh, per Vignales che futuro vedi?
2: So eh, che l'idea leggendo molto... e sentendo le voci del paddock sembra che Vignales l'anno prossimo correrà con Aprilia. Teoricamente dovrebbe esserci aggiorni l'ufficialità di un contratto di un anno e quindi quello che poi sarà l'esclusione, che quello che poi decreterà l'esclusione di Ambrato Vizioso da, dai progetti di Aprilia. Onestamente, le, leggendo anche alcune dichiarazioni fatte da Vignales dopo, dopo, il suo, dopo la sua scelta di abbandonare Yamaha, è, una, è un, un tratto che mi lascia un po' sorpreso. Non tanto perché completamente inaspettato, ma perché leggevo Vignales un po' restio proprio all'idea di di correre il prossimo anno e invece evidentemente i tecnici di Aprilia e i manager di Aprilia sono riusciti a a sbloccare anche mentalmente Vignales e a convincerlo di di scendere in pista nel 2022. Certo.
0: E per Dovizioso? È è dura perché aveva...
2: Eh, l'opportunità magari di chiamare Petronas, ma gentilmente il manager di Petronas gli ha, gli ha sbattuto la porta in faccia. Eh, magari potrebbe rimanere a fare il tester diciamo, di Aprilia, che comunque per Aprilia sarebbe un grande colpo assicurarsi di Vignanes pilota e dovizioso come tester. Resta il fatto che un altro anno fermo, probabilmente quello del 2020, sarà stato il suo ultimo Mondiale MotoGP
0: ma mm, per mantenersi in in crescita da in crescita da in, in azione in attività per anche non chiudere del tutto la porta al moto mondiale un passaggio magari in onda superbike visto che Bautista sta letteralmente quasi rescindendo no, il contratto So perché
2: stagione. sulle voci la superbike No, cioè, potre, potrebbe esserci, comunque alla fine, secondo me, lui ha tutte le carte in regola per poter fare bene in un, anche in un mondiale superbike. Però da, da come leggo, da come, da come sento, eh, ed anche da come diciamo, ha confermato Petrucci in un'intervista, sembra che Petrucci anche nel 2022 è pronto a sborcare nel, nel mondiale superbike eh, e da come leggo sembra... Anche in quel caso vicino a una firma con, con Onda, Poi chiaramente il tempo ci dirà di più.
0: Siamo quasi in chiusura, però teniamoci dulcis in fondo la questione Valentino Rossi, perché giovedì è arrivata la conferenza stampa che annunciava il futuro di Valentino Rossi, si è presentato... Lui in prima persona e insieme ad evocare i momenti più belli della sua ventisennale carriera nel motomondiale. Insomma, Ha annunciato eh, il ritiro al termine di questa stagione che fino ad ora eh, non lo ha visto sicuramente ad alti livelli. È, è sicuramente una pagina importantissima nel motomondiale, storica, la giornata di giovedì 5 agosto che comunque è un, un momento storico che penso saremmo fortunati a poter raccontare di averlo visto in, in prima persona noi e tutti gli appassionati di MotoGP um, Valentino Rossi che non sembra voler proseguire um, nel paddock del moto mondiale sicuramente non in sella ma neanche dietro a un muvetto dietro a una scrivania ma che vuole seguire? Sembra voler seguire un uh, percorso sulle quattro ruote per non fermarsi e non perdere il brivido della velocità in pista. Eh, delle considerazioni generali su Valentino Rossi, su questa scelta, così secondo voi? Perché fare delle domande specifiche allora, in questo caso io è molto molto. Commentata.
1: Mi aspettavo giovedì oh, appena al punto della conferenza o oh, il ritiro oppure la, diciamo, la conferma di, dell'ultimo anno, o con il suo team, o comunque con la continuazione per un anno. Quindi mi aspettavo comunque la, l'annuncio di un ritiro o a fine stagione o l'anno prossimo, perché Valentino penso sia arrivato al limite nella, nella sua carriera, nella storia magnifica che è riuscito davvero a scrivere, penso che noi tutti siamo fortunati ad averla poi, poi vissuta poi quando siamo nati noi, lui, lui già correva quindi è ovvio che penso che per tutti gli appassionati soprattutto noi giovani sarà difficile vedere una MotoGP senza Valentino Rossi però, però giustamente questo momento doveva arrivare o prima o, po- o dopo, prima o poi non sarebbe dovuto arrivare E e niente, penso che sia la la scelta più corretta, sono sincera anche perché le sue prestazioni non sono più quelle di una volta, forse anche il fisico probabilmente non è più quello di una volta, però penso che che Valentino rimanga un pilota e l'ha dimostrato col fatto che vuole passare alle quattro ruote, quindi secondo me per tutti i tifosi di Valentino sarà una bella cosa poterlo seguire anche in qualche altro sport che ovviamente non sarà come come le moto ha comunque scritto la storia della MotoGP quindi si chiude forse un capitolo importante senza il forse si chiude sicuramente un capitolo importante per questo sport però ci sono anche tantissimi altri ragazzi tantissimi altri piloti che che possono fare bene che che non dico e
0: che in partenza già raccolto la sua la sua eredità, mi viene a pensare la Marquez che a è un, è un mondiale dal, dal raggiungere No, io parlavo anche, anche di
1: italiani, anche di, di, proprio di futuro, ma non dico a riscrivere o ad arrivare ai suoi numeri, cioè alla fine i numeri sono numeri, io penso che quello che ha fatto Valentino sia stato proprio cambiare l'approccio dei tifosi a questo sport, avvicinare e raccogliere più persone attorno a questo sport, rendendolo mettendoci in suo tocco, rendendolo un po' unico tra le sue scenette tra tra, tra tutto quello che ha ha, ha fatto che è incredibile ma non non parlo solo come pilota eh, in moto anche fuori dalla pista anche il contorno che c'è stato nelle sue vittorie, nei suoi mondiali e nel modo in cui l'ha vinto che poi alla fine non è importante la quantità ma è importante la maniera si può vincere tanto ma lui l'ha fatto in una maniera sicuramente particolare, unica incredibile, incredibile. È, è una leggenda e, però la sua storia sicuramente la ricorderemo tutti quanti sarà raccontata a nipoti figli e quant'altro quindi siamo veramente fortunati e niente, questo Ammira. è il pensiero
2: sì, probabilmente eh, si sì, cambierà come... la, la, la carriera di, di uno dei più grandi interpreti, interpreti di questo sport e forse L'unico pilota con cui possiamo fare un paragone tra epoche così diverse del del mondo della MotoGP perché eh, penso sia. Tante volte ci viene in mente di fare il paragone, magari della Formula 1, immagina se Hamilton avesse corso con la macchina di Senna o se Senna avesse corso con la macchina di Hamilton. Invece, Rossi è probabilmente l'unico sportivo della storia con cui possiamo fare veramente questo paragone perché. Iniziato, ha vinto con le 500 ha vinto con, con le motoci più attuali che sono praticamente un, quasi un altro sport rispetto alle vecchie 500 quindi eh, secondo me basta, basta questa cosa qui per descrivere la grandezza di una, della carriera di Valentina Rossi
0: va bene e mi viene da farvi una domanda perché io ho sentito diversi eh, quelli che sono tifosi non, non veri e propri appassionati mi viene da dire mm. che pensano, che annunciano il loro diciamo addio al seguito della MotoGP con il ritiro di Rossi e mi viene da pensare con l'addio di Rossi che lo ha detto lui in conferenza stampa grazie a lui tanta tanta gente si è avvicinata al mondo del, del moto mondiale che soprattutto in Italia prima era un mondo abbastanza di nicchia, anche televisivamente parlando era gestito in maniera molto leggera dalla Rai per poi invece passare a avere il boom negli anni di Mediaset che ha lanciato anche un fenomeno in cabina di commento come Guido Guidomeda secondo voi il moto mondiale perderà seguito a livello italiano o anche di mondiale o è una, quello del fatto di che, mol, che alcuni lasceranno perché proprio Rossi si ritira e alla fine una nicchia non ma così non importante so, e non così grande
1: ma non continueremo a vedere tanto giallo nelle tribune anche dopo Valentino comunque se devo essere sincera Valentino ha sempre corso con le moto perché era la sua passione e perché amava le moto ama, ama le moto, ama il motociclismo e quindi se tu se una persona segue Valentino perché è Valentino e non, e non le moto perché... Io guardo le MotoGP perché mi piace il motociclismo, non perché mi piace un pilota. Ti devono piacere le moto, poi ovvio ti puoi affezionare un pilota. Se tu lo guardi solo per quello, alla fine non mi sembra di aver perso un, gra- un gran tifoso. Mi sembra di aver perso una persona che alla fine era affezionata solo a Valentino e forse di moto non ne frega neanche un gran che, cioè, quindi non lo so. Qualcuno sicuramente lo perderemo. Questo sono più che sicura. Perché è sicuro andarsi con.
0: Eh sì, perché comunque queste persone esistono, e lo hanno anche fatto, non hanno anche manifestato questa però, loro intenzione. secondo me. Va bene, eh, io,
2: la, la speranza è una cosa. Forse l'unica cosa che mi rende un po' felice di, dell'addio di Rossi è che magari eh, soprattutto su, sui social vada pian piano scemando l'odio verso gli altri piloti, perché il fatto di, di fare. Tanto Valentino portava spesso a dei comportamenti al limite nei confronti degli altri piloti. E secondo me è vero che lui ha fatto avvicinare allo, al motociclismo tante persone, ma secondo me con l'addio dei Rossi faremo veramente la tara su quante persone si sono avvicinate al motociclismo e hanno capito il motociclismo e apprezzano il motociclismo e quante persone si sono avvicinate invece solo al personaggio Valentino Rossi.
1: Ti dico questo, su Twitter alcune, soprattutto alcuni tifosi di Markets erano felici, tra virgolette, per il tiro di Valentino proprio perché andare, soprattutto italiani, eh, tifosi italiani, andare magari in circuito con la maglietta di Marco o il cappellino eh, era un po' complicato e questa cosa non è giusta, alla fine io posso tifare fare chi voglio andare con la maglietta di chi voglio.
2: Io ero a Misano nel 2016 e ricordo praticamente che passò davanti diciamo, al curvone, quindi sulla, sul prato di davanti al curvone, un signore con, con la bandiera quella alta di Marquez, mm. e le 25.000 persone che stavano su quel prato lì lo fischiavano e, e praticamente lo, gli, gli gridavano cose contro. E secondo me Mari, l'addio di Rossi riuscirà un po' a portare via questa parte Tossica del, dell'amante delle moto anche se secondo me una persona del genere non è amante delle moto e quindi eh, secondo me farà anche andando a vedere il paddock del motociclismo riuscirà comunque a fare del bene sotto questo punto di vista
1: sì anche perché poi molto spesso si dava ragione a Valentino alla cieca, magari senza neanche provare a vedere tutte e due le parti molto, be- molto spesso non è neanche bello andare in pista e fischiare i piloti quando cadono perché è uno sport pericoloso e questo andrebbe ricordato purtroppo esistono anche quelle persone quindi spero che almeno quella parte appunto come dice Riccardo possa andare perché di motociclismo per me non ne capisco più di tanto
0: va bene ragazzi ci sarebbe davvero tanto 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 di cui Ma, parlare infatti di almeno cosa dici cosa anche e... la tua no?
2: io e Sonia abbiamo parlato qui dici anche la tua questa cosa Beh,
0: diciamo che è difficile dire il contrario per chi non segue solo la MotoGP, ma si sveglia alle 7 per guardare la warm up della moto 3 e guardare moto 3 e moto 2 che magari segue la superbike che si guarda seppur si rifiuta di scrivere gli articoli di super sport 300 quindi difficile dirlo è giusto è giusto che ci siano anche queste persone perché Insomma, sono quelle cose che volenti o nolenti arrivano talvolta per gli, gli esempi che hai fatto te Riccardo di Misano 2016 sarebbe anche meglio di no però sono quegli oneri e onori che uno si prende arrivando a essere una persona, un'icona in questo caso sportiva come Valentino Rossi ma che può anche essere mh, politica o, di un, un non male personaggio famoso che sia un attore, un cantante, insomma, diciamo gli ultra arrivano sempre, quindi... Sono felice che mo- nel mondo delle moto ce cioè, ne sia molto di meno, anche solo che in Formula 1, senza arrivare addirittura al calcio, a questi altri sport che sono estremamente invece tifosizzati, e quindi benvenga da un lato, da, da purista mi viene a dire benvenga che certe persone si allontanino, perché possono mantenere un po' più questa magia del, mo- del, 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 del motociclismo e del moto mondiale che è ancora un mondo abbastanza diverso paragonandolo a Formula 1, anche un paddock che adesso al netto del, del covid è sempre rimasto più accogliente, più aperto alle persone eh, dove l'ambiente è diverso, è molto più conviviale e quindi se certe persone s- si allontanano forse è anche meglio così ti permetterà di godercelo meglio eh, detto questo direi proprio davvero di chiudere perché il tempo è terminato e non da poco quindi eh, è giunto il, il, il momento di salutarci l'appuntamento con il salotto della MotoGP è per settimana prossima dopo il Gran Premio di Austria eh, direi a questo punto di fare magari di tornare anche poi con uno speciale nella prima pausa che ci sarà per eh, parlare di mercato piloti che probabilmente nel mentre si sarà andato abbastanza a sistemarsi e quindi a delineare la prossima starting list del 2022 e poi di parlare sicuramente di Valentino Rossi perché c'è davvero tanto 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 da analizzare, tanto da ricordare, i migliori momenti, i peggiori Uh, quanto era bella la livrea Ducati del 2012 Anche se era una moto terribile Tutte queste cose qua Piccoli aneddoti, piccoli, piccole considerazioni uh, Vi rinnovo in, anche l'invito a seguire il podcast uh, della Superbike Mi saluto da Superbike Che se non è ancora uscito uscirà uh, entro poche ore Se no andatevelo ad ascoltare Perché c'è stato il weekend di Most eh, Che ha abbastanza riaperto il mondiale dopo dopo che Jonathan Ray aveva letteralmente dominato il Gran Premio di Olanda, saluto a questo punto Sonia Ferri ciao Sonia e grazie per essere stata qua
2: e ovviamente Riccardo
0: Orsini ciao ragazzi, ciao a tutti io vi saluto e vi ringrazio per averci seguito e vi rinnovo l'appuntamento per settimana prossima buon proseguimento con Green Flag